0: Estamos llegando al final del año, ¿les parece? Hoy es 11 de diciembre, pero estamos, vieron, como acelerados, como parece que eh, todo pasa rápido. Yo no sé si se dieron cuenta, pero los, el arbolito de Navidad, ¿cuándo se arma? Dicen que el 8 de diciembre, la tradición, no sé qué, pero ya en noviembre yo empecé a ver el arbolito de Navidad. ¿A ustedes les pasó esto? Estaban desesperados ya por hacer los arbolitos en realidad, o para vender, debe ser, ¿eh? que arman los arbolitos ya para, para empezar a vender, pero estamos acelerados, estamos apurados. ¿eh? Llega eh, fin de año, no paramos nunca, ¿eh? estamos una cosa atrás de la otra, nos va llevando, no paramos nunca. Y tal vez no paramos para pensar cuánto, nos acompañó Dios durante el año, no paramos ni para eso, quizás no paramos para agradecer al Señor. Leía en un artículo, que, un artículo por ahí, que agradecer, agradecer, porque hoy es el encuentro de acción de gracias, que agradecer mejora la salud en general, ¿eh? nuestra salud en general, ahí estoy mirando al doctor, ¿Eh? Ahí están los varios doctores por ahí sentados. Ustedes corríjanme o digan después, en el almuerzo hablamos con los doctores. Pero dicen que mejora la salud en general sobre todo del corazón. ¿eh? Rebaja el estrés. Agradecer o ser agradecido, tener un corazón agradecido. Baja el estrés. ¿Quién necesita bajar el estrés? ¿Eh? Está bien, no levanten la mano porque yo sé que todos. Pero ¿eh? nos hace dormir mejor. Tener un corazón agradecido nos hace dormir mejor, dice. Son eh, datos eh, que chequeados, vamos a decir. ¿Eh? Agradecer, dicen que también contagia, es contagioso. Si yo soy agradecido, eh, provoco a otros. Hace que otros estén dispuestos también a ayudar, ayudar más a las personas. Ser agradecidos, hace esto con los demás. Se hizo un experimento con... Dos grupos de personas llevando un diario de gratitud, ¿no? Un diario. Entonces, a un grupo le dijeron que anoten todos, todas cosas buenas que vean, agradecimientos por lo que vaya pasando. Que vean las cosas buenas y las anoten agradecidos por eso. Entonces, empezaron a anotar. Y al otro grupo le dijeron que anoten todos los problemas y dificultades ¿eh? que había en la semana. Les le hicieron anotar. Resulta que... El grupo 1, el grupo el que anotaba los agradecimientos en este diario de agradecimiento, eh, tuvo a lo largo del tiempo menores dolencias físicas. Menores dolencias físicas. Se sentían mejor, eran más optimistas en cuanto a lo que iba a venir mañana, en cuanto al futuro. El que llevaba un diario de agradecimiento. Ser agradecido, dicen por ahí también, que mejora la relación con tu pareja, ¿sí? con tu esposa o con tu esposo. ¿eh? Y si alguno necesita eso, bueno, hay que ser agradecido y hay que persistir en ser agradecido. Ser agradecido también mejora tu negocio. Esto dicen los que estudiaron el tema, ¿eh? no lo estoy inventando yo. Mejora tu negocio. ¿eh? Si vos sos agradecido con tus empleados, o si sos un empleado y sos agradecido con los demás, mejora tu relación con los demás. Qué bueno que es ser agradecido. Ser agradecido incrementa los niveles de felicidad. Ser agradecidos. Así que, ¿qué estamos esperando? Podríamos terminar acá eh, y decir, ya está, seamos agradecidos y tenemos tantas ventajas. Vi por ahí una historia que se llama el insatisfecho, ¿Eh? no sé si alguno la conoce, el insatisfecho. Resulta que un hombre que se quejaba de todo, de todo lo que eh, le pasaba en el día, de lo que le había tocado en la vida, se quejaba y se quejaba de todo, y la mujer le decía, no te quejes más, no, no te quejes, sé agradecido, agrade, agradecele a Dios por lo que te da, y el hombre este estaba ya eh, cansado de su mujer, no te aguanto más, eh, y se quejaba y se quejaba de todo, un hombre así, bueno. Eh, y resulta que eh, de tantas quejas y quejas contra Dios, dice la historia, es una historia, ¿eh? una historia inventada, eh, de repente le aparece Dios un día y le dice, mirá, eh, yo no quiero que te quejes más, así que te voy a conceder tres deseos. Sí, tres deseos, pero eh, te concedo esos tres deseos y no te quejas nunca más. ¿Está bien? Bueno, está bien. Eh, Pedir el primer deseo. El primer deseo es que se muera mi mujer. ¿Eh? Bueno, que se muera mi mujer. Entonces, Dios le concede el deseo, la mujer se muere. Cuando van todas las familiares ahí al, 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 a velarla, dicen, pero qué cosa, qué buena que era tu mujer, cómo te amaba, cómo te cuidaba, te sostenía, siempre estaba ahí para acompañarte. Y entonces él empieza a pensar, es verdad, qué buena que era mi mujer, mi mujer... Siempre estaba ahí, me mostraba cariño, la sonrisa que tenía siempre, estaba de buen humor, qué cosa terrible. Bueno, voy a pedir el segundo deseo. Entonces va Dios y le dice, mi segundo deseo es que reviva a mi mujer. Entonces Dios le dice, bueno, y revive la mujer ahí en el velatorio, se levanta ¿no? y están todos sorprendidos y se ¿saben qué pasa? Dios se me apareció, me, me propuso que tenga tres deseos, y, y por eso ahora está viva mi mujer y se abrazan y todo. Y, y entonces todos los demás le empiezan a aconsejar el tercer deseo para pedir. Le dicen, mirá, uno le dice, pedí mucha riqueza. Y otro dice, no, pedí mucha salud. Y otro le dice, no, pedí muchos, muchos años de vida. Y él piensa y piensa y dice, pero si tengo riqueza y no tengo salud, ¿de qué me sirve? Y si tengo muchos años de vida, pero no tengo, ¿y de qué me sirve? Entonces ya sé lo que voy a pedir. Y va Dios y le dice, mi último deseo es que me des la fortaleza para no quejarme y para recibir con alegría, con felicidad, las cosas que me tocan en la vida. Y así terminó sus días, feliz con su mujer. Ah, linda historia, ¿no? El insatisfecho. Mi abuela decía, nunca, no hay que quejarse, pero lo que quería decir, nunca hay que quejarse, porque no habla bien castellano, nunca hay que quejarse, decía mi abuela, una y otra vez. El apóstol Pablo escribió allí en Filipenses 4, no digo esto porque esté necesitado, pues he aprendido a estar satisfecho en cualquier situación en que me encuentre, sé lo que es vivir en la pobreza, y lo que es vivir en abundancia. He aprendido a vivir en todas y cada una de las circunstancias, tanto a quedar saciado como a pasar hambre, a tener de sobra como a sufrir escasez. ¿Cuál es el versículo que sigue? Filipenses 4.13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Si lo sacamos de contexto, pareciera, pero el apóstol Pablo lo pone justo ahí. Sé contentarme, cualquiera sea mi situación. Sé disfrutar la abundancia y sé también pasar la escasez. Todo esto lo puedo en Cristo que me fortalece. Y eso lo escribe desde la cárcel, ¿eh? porque Filipenses es una de las cartas de la prisión ¿eh? que Pablo escribió estando encarcelado. He aprendido, dice el apóstol Pablo, porque hay que aprender. Hay que aprender a ser agradecido. Hay que aprender a estar satisfecho, a estar contentos. El Salmo 103 es un salmo que escribió David y no dice, en algunos salmos nos dice cuándo lo, lo escribió. El Salmo 103 no nos dice en qué momento de su vida lo escribió David. Muchos dicen que seguramente lo escribió ya habiendo pasado bastante de las cosas que pasó. ¿Sí? Ya cuando era maduro y hey, había vivido. El Salmo 103 dice así, vamos a ver algunos versículos. Alaba alma mía al Señor, alabe todo mi ser su santo nombre. Alaba alma mía al Señor y no olvides ninguno de sus beneficios. David se está hablando a sí mismo, se está diciendo a su propia alma, ¿eh? que alabe al Señor, que otros hagan lo que quieran, que otros se alaben a sí mismos si quieren, o alaben a los ídolos, o alaben lo que quieran, pero yo, alma mía, alaba al Señor. Yo tengo que alabar al Señor. Eso se dice, David, bendecí al Señor. Todo mi ser, dice, alabe todo mi ser su santo nombre. Lo que David nos propone no es un reconocimiento o una alabanza superficial, ¿no? Una alabanza que sea de la boca para afuera, porque nos puede pasar que de repente pensamos que estamos agradeciendo, adorando, alabando a Dios porque cantamos. Y es verdad que la las canciones, las alabanzas que cantamos son parte de nuestro agradecimiento a Dios, pero no es todo. Podría ser simplemente cantar, como cantamos cualquier canción, cantar una canción cristiana. David dice, "Con todo mi ser alabo al Señor." No es una adoración postural, ¿no? De, de la postura del cuerpo con manos levantadas, ¿qué puede ser? ¿Por qué no? Levantar las manos es una señal de reconocimiento a Dios. Pero no se trata solo de eso. Alabo a Dios con todo mi ser, desde adentro hacia afuera. David también había dicho, yo no voy a ofrecerle a Dios una adoración barata, una adoración que no me cueste nada. Allá en la era de Arauna, no sé si se acuerdan. David quería adorar a Dios con todo lo que tenía, con todo su ser. Sigue diciendo, alaba, alma mía, al Señor, y no olvides ninguno de sus beneficios. No olvides, ¿eh? no te olvides, pusimos ahí de título, porque hay razones para agradecer. Hay razones para agradecer a Dios, hay razones para adorar a Dios. No es solamente emoción y entusiasmo. Adorar a Dios, está bien hacerlo con emoción y con entusiasmo, pero no es solo eso. Hay razones, David nos invita a pensar, no te olvides, mirá para atrás. Hay tantas razones por las cuales podés adorar a Dios, agradecerle, alabarle a Él. No te olvides. No adoramos a Dios porque Él nos obliga, porque es un tirano que nos obliga a adorarlo ¿eh? con el látigo, inclínense ante mí, no. Lo adoramos en agradecimiento por lo que Él hizo y hace en nosotros. Hay razones, hay razones que nosotros podemos recordar. No olvides todos sus beneficios, un Teólogo escribe, la alabanza es la respuesta de asombro a Dios al reflexionar sobre lo que Dios ha hecho por nosotros. La respuesta de asombro. Eso es la alabanza al Señor. Sigue diciendo el, el Salmo 103, David, él, ¿eh? no te olvides de sus beneficios, él, Perdona todos tus pecados y sana todas tus dolencias. Él rescata tu vida del hoyo, rescata tu vida de la muerte y te cubre de amor y compasión. Él colma de cosas buenas tu vida y te rejuvenece como a las águilas. De esto no te olvides. No te olvides, recordarlo y David se lo dice a sí mismo, y yo tengo que decírmelo a mí mismo y vos a vos. No te olvides de todo esto que hizo y que hace el Señor. Recordalo siempre, Él perdona todos mis pecados, todos. Ayer hablábamos con algunos jóvenes, decían, no, pero hay pecados que Dios no perdona. No, no hay él perdona todos mis pecados y todos tus pecados. No hay ningún pecado que sea más grande que el sacrificio de Jesús en la cruz. No hay ningún pecado que el sacrificio de Jesús en la cruz no pueda perdonar, cubrir, limpiar. No hay pecado que esté por sobre Dios. No hay. Él perdona todos mis pecados. Él sana todas mis enfermedades, mis, do, mis dolencias. Yo puedo ir a Él con mis lastimaduras, puedo ir a Él y Él me sana. ¿Cuántas lastimaduras tenemos emocionales? ¿Cuántas cosas que nos han marcado? Si vamos a Él, Él nos sana. Él hace esto por nosotros, Él hace esto por mí y por vos. Él sana todas nuestras dolencias y todas nuestras enfermedades. Él me cuida y me sostiene. Él te cuida y te sostiene siempre, siempre, día tras día. Así que, como dice David a su propia alma, decite vos, no te olvides, no te olvides de lo que Dios hace. Y quizás... Estás ahí sentado y decís, miro para atrás y me cuesta, me cuesta recordar, me cuesta pensar en las bendiciones del Señor. Puede pasarte también. Puede pasarte que mirás para atrás y en realidad no querés mirar. Pero pensaba en este texto tan conocido de Lamentaciones, Jeremías escribe, el gran amor del Señor nunca se acaba y su compasión jamás se agota. Cada mañana se renuevan sus bondades. Muy grande es tu fidelidad. Por tanto, digo, el Señor es todo lo que tengo. En Él esperaré. Jeremías escribe esto cuando... Mirando para atrás, era mejor no recordar nada. El pueblo había sido deportado a Babilonia, estaban en el exilio. Era catastrófico lo que habían vivido. Y Dios le da este mensaje. Cada mañana se renuevan sus misericordias. No importa qué tan malo haya sido el día o el año anterior, ¿eh? miramos para atrás, no importa qué tan malo haya sido. Podés mirar para adelante, hacia un nuevo día con esperanza. Podés hacerlo, te lo dice el Señor. Cada mañana le da fin a la noche, cada mañana finaliza la noche, cada mañana trae un nuevo día, cada mañana trae una nueva provisión de parte de Dios. Cada mañana hay nuevo perdón para nuevos pecados. Cada mañana, todos los días, se renuevan sus tiernas misericordias, dice otra versión. Es un amor fresco el amor de Dios hacia vos y hacia mí un amor que no se agota nunca. El amor de Dios es así. Por eso hay esperanza, hay esperanza. Si mirás para atrás y mejor no querés recordar, hay esperanza porque cada mañana se renuevan las oportunidades, cada mañana el amor y la misericordia de Dios son frescas para vos y para mí, cada mañana. Mira las nuevas oportunidades que Dios pone. Dice el Salmo 42, que no escribió David. ¿Por qué te abates, oh alma mía? ¿Por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Si mirás para atrás y ves todo feo, espera en Dios porque cada mañana se renueva su misericordia, su bondad, su compasión hacia vos. No te olvides, ¿sí? No te olvides, así terminamos, no te olvides. Él merece mi agradecimiento, Dios lo merece, mi alabanza, Dios merece mi adoración. Dios merece que lo reconozca. Que no me olvide lo que hizo y lo que hace en mi vida. Y lo reconozca y se lo diga. Y se lo diga delante de las personas. Lo proclame lo que Él hizo en mi vida y en tu vida. Alaba alma mía al Señor. Alabe todo mi ser su santo nombre. Alaba alma mía al Señor y no olvides ninguno de sus beneficios. Termino con una canción que la voy a leer nada más. De Santiago Benavides se llama Se me olvida, ¿Eh? se me olvida. Después, ustedes busquen esa hermosa canción. Se me olvida que jamás, dice, se me olvida que jamás me has dejado a la deriva y que en la mesa has puesto el pan puntualmente cada día. Se me olvidan los milagros que asombrado recibí es que se me olvida que estás siempre junto a mí. Ay, ayúdame, Señor, a recordar tantas veces que he podido ver tu gran fidelidad. Que el Señor nos ayude ¿eh? a que no nos olvidemos, a que no te olvides, a que recordemos lo que Él hizo y Él hace en nuestras vidas. Oramos. Te damos muchas gracias, gracias, Señor, porque sos un Dios bueno, sos un Dios grande y maravilloso, un Dios que quiere obrar en nuestras vidas, quiere lo mejor para nosotros. Te damos gracias, Señor, porque vos tenés un plan, un propósito, no vamos ahí a la deriva, vos pensaste en nosotros y tenés planes con un futuro lleno de esperanza. Señor, ayúdanos a no olvidar, a recordar lo que hiciste y lo que haces en nuestras vidas. Ayúdanos a tener un corazón agradecido, porque agradecer nos hace bien. Ayúdanos a reconocerte, a alabarte, a adorarte con todo nuestro ser. Señor, queremos darte el reconocimiento que mereces, que nunca nos olvidemos lo que sos y lo que haces. En el nombre de Jesús. Amén. Que Dios nos bendiga.